0: ברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט קצרים, על מיתוג קשי, יצירת קשרים וקהילות. והפעם שאלה מכאן המאזינים. שימו לב, מדובר בשאלה קצת ארוכה. אז תחזיקו מעמד, לדעתי זה שווה את זה. שלום מורד, שמי, השם שמור במערכת, ואני מנתח מערכות. הוא כרגע במרכז הפיתוח של גוף ציבורי גדול ומוכר. לאחרונה נחשפתי לכתיבה שלך דרך הטוויטר של רן ברזיק, ואפילו תמכתי בהדסטארט של הספר שלך, כיוון שהוא נראה לי סופר מעניין וסופר רלוונטי. תודה רבה. אפילו הספקתי להקשיב לארבעת פרקי הפודקאסט הקצרצר שלך. אגב, קונספט חדשני ומעניין, אם כי טיפה בעיניי עשר דקות יותר אידיאלי. אוקיי. רציתי להגיד שאני בדיוק במצב שאתה תיארת בהדסטארט. אני במצב של רצון לעבור מקום עבודה ואולי לזלוג טיפה בנישה. אין לי כמעט קשרים רלוונטיים להפעיל. רוב הקשרים שלי ישנים או לא מספיק אישיים או שייכים למקום העבודה הנוכחי אז זה פחות רלוונטי. הבנתי עוד טרם שקראתי אותך שזה מצב בעייתי ולא בריא ושרצוי וצריך לשנות. והנה אתה באת וחידדת לי את זה. יש לי מספר שאלות אליך, אם תוכל לענות, אשמח. אחד, התחברות לחברים בלינקדאין. למה זה בעצם טוב אם הם לא מכירים אותי בעולם האמיתי ויכולים להמליץ עליי? בהנחה שאני לא מפרסם שם שום תוכן ייחודי שיהפוך אותי למנטור. הרי לא יפנו אליהם בגלל שהתחברנו בלינקדאין. אנשים שמתחברים שם בהמוניהם בלי לחשוב פעמיים. חוץ מזה, אני לא אפרסם שם הודעה גדולה של אני מחפש עבודה, כיוון שלא ארצה שידעו זאת 2. פרסום תוכן ברשת. אחרי שהרהרתי בזה תקופה, באו הטקסטים שלך ושל רן ברזיק ונתנו לי את הדחיפה לנסות ולפתוח בלוג בעצמי. אני אעלה שם כל מיני פתרונות לכל מיני בעיות שנתקלתי בהן וצברתי עם השנים. אני לא חושב שזה יעניין מישהו, אבל זו התנסות טובה. בהקשר הזה רציתי לשאול אותך. רוב האנשים הרי לא מייצרים תוכן מקורי משלהם, אלא מפיצים מידע הלאה בעיבוד מסוים. השאלה היא, האם ברגע שאני מודה שלא מדובר בתוכן מקורי שלי, כי ברור שאני שם כישורים וקרדיטים וכולי, זה לא מוריד מאיכות התוכן? אני בעצם מהרהר מה יגיד המעסיק העתידי או סתם קולגה שייכנס לאתר, יראה מה אני מגיש, ויגיד שסתם הגשתי תוכן עם ערך מאוד נמוך. תודה רבה. אוקיי, אז קודם כל באמת תודה על השאלה, ואני קודם כל שמח שאתה בוחר בכלל שהמתח הזה בין המקום שאתה נמצא בו היום. לבין המקום שאתה רוצה להיות בו, דווקא מניע אותך לפעולה ולא גורם לך לתסכול או איזשהו שיתוק. אז זה דבר ראשון. לגבי התחרורות בלינקדאין, השאלה הראשונה, אז קודם כל אתה צודק לגמרי, אנשים לא ימליצו עליך כי אתה מחובר אליהם בלינקדאין. הם לא באמת מכירים אותך, ויותר מזה, לא רכשת את האמון שלהם. רק במאמר מוסגר אני אגיד, תחשבו כמה אמון צריך להיות לאנשים בכם, על מנת שימליצו עליכם. כי אם תיכנסו לארגון מסוים, דווקא בהמלצה של אדם מסוים ולא תוכיחו את עצמכם, או אפילו תגרמו נזק לארגון, יבואו אליהם בטענות. ככה שאמון זה דבר מאוד מאוד חשוב פה. מצד שני, יש כן דברים שזה מקנה לך, אותה התחמרות בלינקדאין. הדבר הראשון זה בעצם חשיפה למשרות רלוונטיות, או תכנים שיכולים להשאיר את הידע שלך. כלומר, נטו צריכה של תוכן שחשוב לך בעקבות התחמרות לאנשים מהתעשייה אליה אתה מכוון. הדבר השני, להיות מחובר למישהו, מקנה לך את היכולת להעביר לו מסרים, מסרים אישיים, מה שנקרא ה-DM, direct messages, ולא ללכת לחפש את המייל. עד היום, לי באופן אישי יצא להשתמש באופציה הזאת כמה וכמה פעמים, אם עושים את זה נכון, אפשר למנף ולחזק קשרים שם בצורה מדהימה. זו אמנות בפני עצמה, ואנחנו עוד נדבר עליה לעומק בפרקים שיגיעו בהמשך. הדבר השלישי, הוא כן ליצור תוכן. נים, ברק אובמה, כשהיה נשיא ארה״ב ורצה לעודד ילדים ללמוד פיתוח, אמר משפט יפה: אל תהיו אלה שמשחקים באפליקציה, תהיו אלו שגם מפתחים אותה. אל תהיו אלו שרק מבקרים באתר, תהיו אלה שמעצבים אותו. כלומר, אובמה שרטט משוואה שבה לצרוך בלבד, שם אותנו במקום של נחיתות. זה לא רע לצרוך, כן? גם ללמוד זה סוג של צריכת תוכן, וגם נטפליקס זה צריכה של תוכן שכיף לנו לצרוך. אבל אם אנחנו רק צורכים, אנחנו לא מנצלים את היתרונות שמנכסים אלו שכן מייצרים תוכן, ולא משנה איך ובאיזו פלטפורמה. ולכן אני מציע לך לעשות שימוש על גבי לינקדאין, במטרה גם ליצור תוכן. זה לא חייב להיות תוכן שלך, אם אתה לא בשלב של תוכן או ייצור תוכן ממשי. זו יכולה להיות כתבה רלוונטית עם שני הסנט שלך, לינק לפודקאסט שאתה ממליץ להקשיב, אני בדיוק חושב על אחד כזה, וידאו, דו"ח, מאמר מקצועי, העיקר שהוא מייצג ערך רלוונטי לתעשייה שאתה חלק ממנה או רוצה להיות חלק ממנה, ומה למדת ומה המסקנה שלך מהחשיפה ומהלמידה של התוכן הזה. החלק הרביעי מתחבר עם השאלה הבאה לגבי יצירה של תוכן. ההמלצה שלי, תתחיל. תתחיל. אם אתה חושב שהמאמרים שאתה יכול לייצר הם קלים ליצירה ואתה יכול להתחיל מהם, לך על זה. ככל שתתנסה יותר, תבין איך לקחת את הניסיון שצברת וליצור משהו טוב יותר ועמוק יותר, שנותן יותר ערך. בכל מקרה, גם אם אתה מסתמך על מקורות של אחרים ומעבד אותם לתוכן חדש משלך, עם זווית חדשה משלך, זה תוכן מקורי שלך. לך אולי נראה שזה לא יעניין מישהו, אבל אתה כבר שכחת כמה מאתגר היה להשיג את הידע שיושב לך בראש. וכאן זו נקודה מצוינת לדבר על תסמונת, כולם יודעים את מה שאני יודע. אני שומע את זה המון, ומהרבה מאוד אנשים מוכשרים. תחשבו רגע על רכיבה על אופניים. כמה פעמים נאלצנו ליפול בשביל ללמוד לרכב על אופניים בצורה חלקה? עד שהיום זה נראה לנו כל כך טבעי, כן? אבל אנשים שלא יודעים לרכב, זה לא טבעי להם. ולכן גם אם נראה לך שזה לא יעניין אף אחד, או שכולם מכירים את זה וכולם יודעים את מה שאתה יודע, אל תיתן, אל תיתן לזה לעצור אותך כי זה פשוט לא נכון. תיצור, תנגיש, תאבד את המסקנות הייחודיות שלך, תיתן זווית קצת אחרת, תמזג יותר ממקור אחד למאמר, ככה שייתן תמונה רחבה ומעניינת יותר על הנושא. אתה תופתע לגלות שיש הרבה ביקוש ליד היום. הרבה ביקוש ליד היום. אני מקווה מאוד מאוד שזה עזר, ונתן לך אולי זווית קצת אחרת על השאלה ועל האתגר שאתה עומד בפניו, לך וגם למאזינים. טוב, זה, היה, זה לא היה עשר דקות, נכון? שבע דקות, קונספט חדשני. ניפגש בפרקים הבאים.